0: Der häufigste Grund, wieso, dass wir einen Patient auch unter Reanimation ähm, im Hubschrauber fliegen, ist äh, niedrige Körpertemperatur. Jemand fällt in eine Gletscherspalte und wie es in Gletscherspalten oft ist, unten ist noch ein bisschen Wasser drin, eiskalt natürlich. Die verlieren extrem schnell an äh, Körpertemperatur und wenn der, das Herz aufhört zu schlagen, wegen der tiefen Temperatur, dann haben die Patienten auch eine sehr, sehr große Chance, auch nach langer, langer Zeit von äh, wo sie reanimiert werden, ohne bleibende Schäden wieder zurückzukommen. Inka, mhm. kurz zusammengefasst,
1: wenn du an die Alpen denkst, was geht dir dann als erstes spontan durch den Kopf? Also was macht die Faszination dieser Berge für dich aus?
2: Als erstes und natürlich auch nach unserer ersten Folge Alpen im Einklang mit der Natur sein. Rauskommen, Grenzen überwinden, aber vor allem auch äh, grenzenlose Freiheit. Ja,
1: siehst du? Ähm, das dachte ich mir. Hast darauf habe ich gewartet. Ja, darauf habe ich gewartet. Ähm, da geht es dir nämlich wie den meisten einfach. Also, ich habe das jetzt nicht empirisch geprüft, aber äh, wenn man das Netz ja sozusagen mal ein bisschen quer liest, mhm. dann antworten eigentlich ähm, fast alle auf die Frage, was für sie die Faszination Alpen ausmacht, mit äh, das Gefühl von grenzenloser Freiheit. Unabhängig davon, ob das jetzt ein Extrembergsteiger, Freeclimber oder, oder ein Hobbywanderer ist. Also, mhm. da hat sich wirklich so ein richtiges Lebensgefühl entwickelt.
2: Ja. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Alpen bei den meisten Menschen ja viele Jahrhunderte lang eher ganz gegenteilige Gefühle ausgelöst haben. Städter und Flachländer mieden die Berge ja eine ganze Zeit lang über Jahrtausende hinweg, so gut es ging. Die galten ja auch als ziemlich unheimlich. Und so richtig für sich entdeckt hat man die Faszination Berge bzw. diese speziellen alpinen Hochgefühle in Mitteleuropa erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Zeitalter der Romantik begann man aus reiner purer Lust auf Reisen zu gehen, nicht mehr nur aus rein praktischen Gründen. Und da dauerte es natürlich nicht lange, bis speziell das städtische Bürgertum begann, in die Alpen zu strömen.
1: Ja, und seitdem gibt es dann eben auch kein Halten mehr. Kein Zufall also, dass genau hier in den Alpen der Gipfelsturm zur sportlichen Disziplin erhoben wurde. Klettern und Wandern im Gebirge, das nennt sich heute Alpinismus und ist seit Dezember 2019 immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe.
2: Alpinismus und die Alpen, das kann man schon so sagen, die boomen. Absolut. Leider hat das Ganze nicht nur positive Seiten. Im wahrsten Sinne des Wortes gibt es bei vielen Höhen natürlich auch Tiefen und Abgründe. Der Südtiroler Extrembergsteiger Hans Kammerlander, der hat mal gesagt, fand ich sehr schön, ein Gipfel gehört dir erst, wenn du wieder unten bist. Vorher gehörst du ihm. <lacht>
1: Ja, das mit dem Runterkommen ist in den Bergen ja wirklich so eine Sache. Also oft genug müssen Menschen eben Hilfe anfordern, weil sie die eigenen Kräfte über oder die Wetterverhältnisse unterschätzt haben. 2018 sind allein in den Schweizer Alpen und im Jura weit über 3000 Menschen in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.
2: Hm. Zum Glück wurden die allermeisten von Ihnen gerettet. Und zwar meist von denen, die dafür extra ausgebildet wurden, nämlich Menschen aus alpinen Notlagen zu befreien. Die Schweizer Berg- und Luftretter, die leisten wirklich Unglaubliches oft genug gehen die Spezialisten dabei selbst Risiken ein, um Leben zu retten und mit einem von ihnen haben wir gesprochen, nämlich mit Dominik Imhoff. Der gehört zu den Luftrettern der Erzermatt und ist als Rettungssanitäter Teil einer Helikoptercrew.
1: Und deren Einsatzgebiet ist das Matterhorn. Majestätische gut 4.500 Meter ragt es in die Höhe und es fasziniert die Menschen seit jeher mit seiner atemberaubenden Schönheit. Viele erliegen dieser Anziehungskraft, zu viele unterschätzen diesen berggewordenen Mythos aber auch und bezahlen dafür dann ja allzu oft einen hohen Preis.
2: Und genau da am Matterhorn ist Dominik Imhoff fast täglich im Einsatz. Er sagt, er könne sich keinen besseren Job vorstellen. Und im Interview spricht er mit uns über einen Einsatz, den er nie vergessen wird, wieso die Angst bei ihm gar nicht durchkommen darf und über die technische Ausrüstung bei Helikoptereinsätzen und natürlich noch einiges mehr.
1: Der Klimawandel, der beeinflusst übrigens auch die Arbeit von Dominik und seinen Kollegen und das ganz direkt. Also Patient Matterhorn titelte eine Schweizer Zeitung erst Ende letzten Jahres. Hintergrund, die höheren Temperaturen, die lassen den Permafrost tauen. Gesteinsbrocken lösen sich und werden dann ähm, eben zur Gefahr für Wanderer und Skifahrer. Und das leider, muss man ja sagen, nicht nur am Matterhorn.
2: Ja, genau wie die Pole gelten auch die Gebirge für die Wissenschaft als eine Art Fieberthermometer, an dem sich ziemlich gut ablesen lässt, wie es um unseren Planeten steht. Schaut man auf dieses Fieberthermometer Alpen, dann hat unsere Erde zumindest stark erhöhte Temperatur. Um mal eine ganz andere Perspektive auf unseren fiebrigen Planeten einzunehmen und vielleicht auch mal umzudenken, dazu will das Projekt Eagle Wings Protecting the Alps beitragen.
1: Wir müssen den Blick des Adlers einnehmen, um die richtigen Entscheidungen für die folgenden Generationen zu treffen. Angelehnt an diese Weisheit der Irokesen geht Eagle Wings neue Wege, um ein stärkeres Bewusstsein für Natur- und Artenschutz speziell in den Alpen zu schaffen. Im Mittelpunkt des Projekts Adler Victor, der ausgerüstet mit einer Rückenkamera spektakuläre Bilder der Alpengletscher liefert. Und was sonst noch hinter Eagle Wings steht und was die Rinderherde des ehemaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower mit dem Projekt zu tun hat, unter anderem dazu haben wir mit Helmut Aratz, dem Produktionsleiter dieses Alpenschutzprojektes, gesprochen.
2: Also schwingt euch mit uns auf in luftige Höhen und zum Rundflug über die Alpen. <lacht> Herzlich willkommen zu Explore, der National Geographic Podcast. Die Alpen, Folge 2, Wissenschaft und Technik. Heute mal ein Podcast aus Himmelssicht auf unsere Erde, also aus der Vogelperspektive. Wir sind Inka Kivit
1: und Daniel Lerche, eure National Geographic Podcast-Redakteure. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, und vorweg, wie gewohnt, unsere Top 3 Fakten über und aus den Alpen, von denen ihr vielleicht oder hoffentlich noch nie gehört habt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Welchen ersten Fakt hast du denn recherchiert, Daniel?
1: Ja, passend zum Thema der Sendung natürlich einen aus der Vogelperspektive Ist doch logisch. Was sonst? Fakt 1. Wer seine Liebe zu den Bergen noch über den Tod hinaus zelebrieren will, der kann das per Flugbestattung gerne tun. Ein Bestattungsunternehmen aus der Nähe von München bietet den entsprechenden Service an. Aus einer Cessna wird die Asche des Verstorbenen über den Alpen verstreut. Einzige Einschränkung dabei, weil in Deutschland Friedhofspflicht gilt und weil auch nichts noch so Kleines aus einem Flugzeug geworfen werden darf, wird über der Schweiz bestattet. Aber den Unterschied den nimmt der zu Bestattende wahrscheinlich nicht mehr wirklich wahr.
2: Das glaube ich auch. Hoffentlich. Fakt 2. Die Gemeinde Serfaus in Tirol, die zählt laut Zensus aus dem Jahr 2010 nur bescheidene 1091 Seelen, verfügt aber, und jetzt kommt über eine eigene U-Bahn. Hm. Diese U-Bahn, die hat eine Gesamtstrecke von immerhin fast 1,3 Kilometern und sie hat niedliche vier Haltestellen. Kling, die klingen auch ganz gut, nämlich Parkplatz, Kirche, Zentrum und Seilbahn. Die U-Bahn die gilt als die kleinste, höchstgelegene, auf Luftkissen schwebende U-Bahn der Welt. Und sie wurde gerade komplett erneuert.
1: Man stelle sich vor, U-Bahn-Haltestelle, Bäckerei. Genau. Also der Tarifplan dürfte im Gegensatz zu den meisten europäischen Städten in Serfaus sehr übersichtlich sein. Hier kommt Fakt 3. Liechtenstein ist mit seinen 38.000 Einwohnern und 160 Quadratkilometern Fläche zwar der mit Abstand kleinste echte Alpenstaat, könnte aber der mit Abstand größte sein. Die historische Chance, das alpine Fürstentum um gut 1,7 Millionen Quadratkilometer zu vergrößern, die ergab sich im Jahr 1867. Damals fragte der klamme russische Zar Alexander Liechtensteins Fürsten Franz ob er nicht Alaska von Russland kaufen wolle. Franz, der lehnte aber ab, der nahm wohl an, ähm, da am anderen Ende der Welt sei nichts zu holen und ja, der Rest von der Geschichte ist bekannt. Die USA, die haben dann zugeschlagen und da relativ schnell große Mengen Gold und Erdöl in Alaska gefunden. Und dass es sich bei dieser Geschichte, zu der es keine schriftlichen Belege mehr gibt, nicht nur um ein wildes Gerücht handelt, das bestätigte Ende 2018 übrigens Fürst Hans Adam einer Lichtensteiner Tageszeitung nochmal ganz offiziell. Ja,
2: wenn Fürst äh, Hans Adam das sagt, dann, dann muss es wohl stimmen. Ja,
1: ich würde sagen, Inka, Alaska und äh, vor allem auch Liechtenstein kommt auf jeden Fall auf unsere Länder-Bucketlist.
2: Ja, ich habe mitgetippt, äh, kommt drauf.
1: Der Mensch und die Alpen, die Alpen und der Mensch, diese ja, wechselseitige Beziehung, die besteht im Prinzip seit unsere Vorfahren nach Europa gekommen sind. Vor über 7000 Jahren ließen sich die ersten Agrargesellschaften im südlichen Alpenraum fest nieder. Über die Jahrtausende waren die Berge dann aber vor allem eine natürliche Barriere zwischen Italien und Nordeuropa.
2: Der Berg als Ziel, die Alpen als Sehnsuchtsort, der Gipfel als Herausforderung, das, das kam alles erst viel später der alpinistische Urknall, wenn man das so sagen will, der erfolgte im Jahr 1336, als der italienische Dichter Francesco Petraca den 1912 Meter hohen Mont Ventoux in Frankreich bestiegen hat. Und zwar, und jetzt kommt's, ohne echten Grund. Also weder um Heilkräuter
1: zu sammeln, noch um vielleicht was Essbares zu suchen und äh, auch nicht um eine strategisch wichtige Position zu besetzen. Nein, dieser Petraker, der war einfach nur, Zitat, vom Drang beseelt, diesen außergewöhnlich hohen Ort zu sehen. Ja, so weit, so gut. Was er damit auslösen würde, ähm, davon hatte der Mann natürlich nicht den blassesten Schimmer.
2: Als Geburtsstunde des modernen Alpinismus gilt heute aber gemeinhin die Erstbesteigung des Mont Blanc. Mhm. Am 8. August 1786, da standen erstmals Menschen am Gipfel des höchsten Bergs der Alpen. Ja Und seitdem ruft der Berg und diesem Ruf folgen die Menschen, pilgern in die Alpen und besteigen ihre Gipfel. Ja und geraten dabei oft genug in allergrößte Gefahr.
1: Besonders häufig ähm, am Matterhorn, nicht umsonst, gilt die sogenannte Pyramide Gottes als gefährlichster Berg der Welt. Genau hier hat die Erzermatt ihr Einsatzgebiet. Die Helikopter der Luftretter werden immer dann gerufen, wenn es schnell gehen muss, wenn die Patienten in unwegsamen Gelände verunglückt oder vielleicht bewegungsunfähig sind.
2: Ja, und die Teams, die fliegen zwischen 1600 und 1700 Rettungseinsätze äh, mit ihrem Helikopter pro Jahr. Boah. Nachts natürlich genauso wie am Tag. Unzählige Leben haben sie in den vergangenen gut 50 Jahren so gerettet und immer mit an Bord des Helikopters, wenn es in den Einsatz geht, ist ein Pilot, klar, mhm. äh, außerdem ein Arzt und ein sogenannter Paramedic, also ein Rettungssanitäter.
1: Wobei da jetzt ein großer Unterschied zum Rettungssanitäter in Deutschland besteht. Ähm, Inka, ja. du warst ja selbst als Sani im Einsatz. Mhm. Was ist denn der Unterschied äh, zwischen den Kollegen in Deutschland und denen in der Schweiz?
2: Ja, ziemlich großer Unterschied. Wir gelten alle als sogenanntes Rettungsfachpersonal, mhm. aber bei der Ausbildung bestehen schon gravierende Unterschiede in den verschiedenen Ländern. Heißt, ich bin zwar als Rettungssanitäterin in Deutschland gefahren. Ich habe aber eine viel kürzere Ausbildung im Lehrgang Krankenhaus und Rettungsdienst gehabt. Mhm. Und in der Schweiz bist du nach einer dreijährigen Ausbildung ein sogenannter äh, diplomierter Rettungssanitäter. Und die, die haben dann natürlich ganz andere, also viel mehr Kompetenzen als wir und dürfen je nach Rettungsdienst, für den sie dann arbeiten, auch Medikamente geben oder intubieren. Also es ist schon was ganz anderes. Und
1: über seinen Job haben wir mit einem dieser Rettungssanitäter aus der Schweiz gesprochen. Wer die mitreißende Serie The Horn gesehen hat, der kennt ihn schon, Dominik Imhoff. Seit 2016 gehört er zum Team der Erzermatt. <Musik>
2: Hallo Dominik, schön, dass wir dich erreichen.
0: Hey zusammen. Hallo Dominik.
2: Um unsere Zuhörer mal ganz kurz äh, abzuholen, wir haben folgende Situation. Der Dominik sitzt auf der Wache in Zermatt äh, und es kann jede Sekunde ein Notruf reinkommen. Wir sind gespannt und äh, beeilen uns jetzt mal mit der ersten Frage, Daniel, oder?
1: Ja, Dominik, seit gut fünf Jahren bist du dabei. Wie viele Einsätze hast du denn bisher ungefähr gemacht?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, alles in allem rund sieben bis achthundert. Wow.
2: Kannst du dich an einen Patienten besonders gut noch erinnern, an einen Einsatz, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Einer, der mir immer als erstes äh, in den Sinn kommt, wenn die Frage kommt, ist, ähm, das war ein Einsatz, da ist ein zweijähriges Kind in eine Felsspalte reingestürzt und die ganze Aktion, bis wir beim Kind waren, ähm, dauerte, glaube ich, 13 Stunden oder so. Oh Gott. Ähm, glücklicherweise hat das Kind das alles... Äh, unbeschadet überstanden, aber die Anspannung und das ganze drumherum war bei dem Einsatz halt schon extrem groß. Das war abseits von einem Wanderweg und die Feldspalte war wirklich nur so breit, dass ähm, das kleine zweijährige Kind da reingepasst hat. Das heißt, ähm, von uns Rettern hat überhaupt niemand reingepasst. Das heißt, dass wir uns den Weg ähm, freigraben mussten. Also das heißt, wir haben schlussendlich haben wir schweres Gerät auch oben um auf auf dem Platz gehabt, sprich, wir haben Backer hochgefahren und ähm, große Notstromgruppen hochgeflogen, um äh, mit den großen Spitzhämmern uns den Weg frei zu machen. Es waren auch Feuerwehrleute und ja, alles war involviert, was irgendwie ähm, helfen konnte. Also wir waren über die 13 Stunden verteilt, glaube ich, 90 Personen, die bei dem Einsatz mitgewirkt haben.
1: In so einer Situation, äh, nicht nur in dieser, aber ganz grundsätzlich müsst ihr Mental ja extrem stark sein. Welche Charaktereigenschaften muss ein Luftretter denn mitbringen?
0: Man muss sicherlich ein bisschen äh, eine dicke Haut haben. Also man sieht schon öfters Sachen, die, sage ich jetzt mal, nicht für jeden geeignet sind. Eine gewisse Grundeinstellung muss man mitbringen. Und ich sag halt immer, mit der Zeit äh, stumpft man auch ein bisschen ab. Umso mehr man gesehen hat, äh, umso mehr verträgt es dann schlussendlich auch. Aber es ist definitiv... Definitiv nicht für, für jedermann.
2: Ihr als Rettungssanitäter in den Bergen, ihr müsst noch viel mehr können als quasi ein, in Anführungszeichen, normaler Rettungssani. Ihr müsst Skifahren, ihr müsst klettern, ihr dürft keine Höhenangst haben, keine Flugangst. Ihr müsst Landkarten lesen können. Äh, wenn ich irgendwas vergessen habe, ergänzt es bitte. <lacht> ähm, müsstest, müsstest du im absoluten Notfall eigentlich auch den Helikopter fliegen können?
0: Nein, also den Hubschrauber fliegen müssen wir nicht, könnte ich auch nicht. Das ist rein Sache vom Pilot bei uns, genau.
2: Okay, und hast du hast du noch irgendwas in meiner in meiner Liste noch zu ergänzen, was ich was ich vergessen haben könnte, was man als Sunny in den Bergen auf jeden Fall mitbringen muss?
0: Vielleicht zum Ergänzen, also ist es ist ja nicht so, dass wir dann alles alleine machen. Wenn es mal vom Wetter her nicht geht, zum 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 Patienten fliegen, dann haben wir die Rettungsspezialisten. Die sind auch ähm, auf Abruf, die können wir irgendwo im Gebiet holen gehen oder sie kommen zu uns auf Station und fliegen dann mit. Die sind dann äh, zuständig, um die bodengebundene Rettung einzuleiten, also zu Fuß zum Patienten hochzugehen und uns dann den Patienten zum Beispiel runterzubringen. Also das ist nicht so, dass wir auf uns allein gestellt sind, sondern wir haben da noch relativ viele Ressourcen, die wir mit einbeziehen können.
2: Wie lokalisiert ihr denn den Patienten? Woher wisst ihr genau, wo der ist?
0: Es kommt immer darauf an, wenn der Patient selbstständig anrufen kann auf unsere Einsatzleitzentrale, dann haben die die Möglichkeit, ein SMS zu schicken, welche der Patient dann öffnen muss und einen Link aufrufen muss. Wenn er auf den Link drückt, dann gibt er automatisch die Freigabe für seine Datenrechte. Das heißt, wir können dann mittels GPS die genauen Koordinaten vom Handy orten. Das setzt aber voraus, dass der Patient das machen kann. Mhm. Wenn kein Kontakt steht, dann kann man es in der Regel so ein bisschen im Groben schon mal lokalisieren und dann von der Luft her halt Aussicht halten und schauen, ob man ihn findet.
1: Zeit ist bei euren Rettungseinsätzen ja ganz oft der größte Gegner. Ähm, Gibt es da Vorgaben, wie schnell ihr ab Notruf irgendwo
0: unbedingt eintreffen müsst? Also es sind die Ausrückszeiten, die wir ähm, einhalten müssen. Und Das sind eigentlich fünf Minuten. Also in fünf Minuten müssen wir in der Luft sein, mhm. aber Anruf. Mhm.
2: Fünf Minuten ist eine knappe Zeit. Um möglichst schnell abheben zu können, ist ja Vorbereitung alles in eurem Alltag. Was ist mhm. denn an technischer Ausrüstung immer dabei? Was ist immer gepackt?
0: Also unsere Rettungshubschrauber muss man sich eigentlich vorstellen wie kleine fliegende Intensivstationen. Also wir haben sehr spezifische medizinische Materialien mit dabei, also auch Gerätschaften, Beatmungsgeräte, verschiedene Monitor vom EKG über CO2-Messung bei intubierten Patienten. ist eigentlich alles mit dabei. Natürlich ähm, haben wir vieles mit dabei, dass äh, für die Bergrettung ausgelegt ist. Also wir haben immer fix an der Maschine eine Seilwinde mit 90 Meter Seil. Also wenn wir irgendwo ein steile Gelände oder irgendwo in den Wald oder so gehen müssen, haben wir eine Seilwinde, die wir brauchen können, wenn wir nicht landen können. Dann haben wir persönliches Material drin, wie Steigeisen zum Beispiel, wenn es irgendwann mal auf den, auf den Gletscher geht, auf dem Eis, dass wir genug Grip haben. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, haben wir mit dabei.
2: Gibt es denn Gefahren, Dominik, in der Bergrettung, von denen wir niemals ausgegangen wären?
0: Ja, da gibt es bestimmt ein paar Faktoren, die, wenn man es nicht kennt, die man äh, nicht unbedingt mit einrechnet. Zum Beispiel in den Bergen. Das größte Problem ist das Wetter. Ähm, das Wetter schlägt hier so schnell um, dass man sich äh, innerhalb von Sekunden plötzlich im, äh, im Nebel befinden kann. Und dann, äh, dann wird es schwer, weil wir fliegen alles auf Sicht. Also dann sind wir dann blockiert und müssen landen und können dann nicht mehr weg. Dann muss man sich natürlich immer im Plan sein, wenn man sich draußen am Berg befindet, dass es diverse Gefahren gibt von oben, also Steinschlag zum Beispiel oder Lawinen. Man muss immer den Fokus relativ weit aufmachen und sich nicht da jetzt mal in den Tunnelblick versetzen und nur sich auf den Patienten konzentrieren, sondern wirklich auch auf die Naturgefahren, alles rundherum, dass man das nicht vergisst.
2: Was versteht ihr denn unter dem sogenannten Code Blue?
0: Unter einem Code Blue verstehen wir... Ein Patient mit Kreislaufstillstand. Das heißt, ähm, sein Herz hat aufgehört zu schlagen und ähm, er ist äh, reanimationsbedürftig, ähm, sprich, die Reanimation ist am Laufen. Dazu kann man sagen, bei uns der, der häufigste Grund, wieso, dass wir einen Patient auch unter Reanimation ähm, im Hubschrauber fliegen, ist äh, niedrige Körpertemperatur jemand fällt in eine Gletscherspalte und wie es in Gletscherspalten oft ist, unten ist noch ein bisschen Wasser drin, eiskalt natürlich. Die verlieren extrem schnell an äh, Körpertemperatur und wenn das Herz aufhört zu schlagen wegen der tiefen Temperatur, dann haben die Patienten auch eine sehr, sehr große Chance, auch nach langer, langer Zeit von, äh, wo sie reanimiert werden, ohne bleibende Schäden wieder zurückzukommen. Das ist so ein bisschen das Musterbeispiel, wieso, dass wir auch während dem Flug ähm, Patienten reanimieren und sogar unter Reanimation in der Klinik dann auch abgeben.
1: Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr ähm, auf mehrere Verunglückte trefft? Gibt es da auch ein Protokoll, wem dann zuerst geholfen wird?
0: Ja, das sind alles definierte Standards, also wenn man wirklich äh, ein Großereignis hat mit äh, vielen Verletzten, dann gibt es ein sogenanntes Prätriage verfahren wo eigentlich das erste eintreffende Team erstmal sich einen Überblick verschafft und durch alle Leute durchgeht und ähm, definiert, äh, wer als erstes geborgen wird, wer als zweites und wer als letztes. Bei der Priorisierung ist zu sagen, es ist, wenn man es nicht kennt oder wenn man den Sinn dahinter nicht genau versteht, ist es manchmal ein bisschen bisschen hart, weil auch Patienten, die noch leben, die keine Antwort mehr geben, aber die jetzt zum Beispiel eine gut ersichtliche, tödliche Verletzung haben, aber noch leben, die sind dann am niedrigsten priorisiert. Also die werden sehr wahrscheinlich noch an Stelle versterben. Das passiert aber aus dem Grund, dass man die Zeit nicht aufwendet, um denen noch zu helfen, denen wahrscheinlich nicht mehr geholfen werden kann, um die Zeit zu sparen, für jemanden dann wirklich auch zu helfen.
1: Da sind wir wieder bei diesem Thema natürlich ganz schnell Emotionen im Einsatz. Wie sieht's denn mit der Emotion Angst aus? Also ich meine, ihr begebt euch da jeden Tag auf Hubschrauberflüge ähm, durch die Alpen, da sind riesige Berge und ihr sitzt in dem kleinen Hubschrauber. Wann wirst du unruhig? Wann bekommst du Angst?
0: Also Angst sollte es bei uns eigentlich keine geben, weil da grundlegend vorher schon was schief gegangen ist. Dann sind wir schon einen Schritt zu weit. Äh, einen gesunden Respekt vor, vor der Arbeit zu haben ist gut, aber wenn es in die Angst reinkommt, dann haben wir irgendwo etwas verpasst. Wir sagen immer ganz klar, es bringt nichts, ein Team von drei Personen im Hubschrauber zu gefährden, um ein Menschenleben zu retten. Also wenn es zu gefährlich wird, dann überlegen uns eine andere Strategie, um äh, zum Patienten zu kommen, wenn es jetzt mit dem Hubschrauber zum Beispiel nicht geht. Ähm, aber Sicherheit ist natürlich das oberste Gebot bei uns auch. Deswegen, äh, Angst sollte es nicht geben bei uns.
2: Was war denn die gefährlichste Situation, in die du dich selbst im Einsatz begeben hast oder in die du dich begeben musstest?
0: Sicherlich vor, vor zwei Jahren schon im, im Winter einmal. Da hatten wir eine Seilwindenrettung. Man muss sich das so vorstellen, dass es das war ein Einsatz genau unterhalb von der vom von den Wolken, also wir sind praktisch an den Wolken unten dran geklebt, um zum Patienten zu kommen und den auch zu bergen und die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit und alles drumherum hat ähm, leider nicht gepasst. Das heißt, durch die die Reibung vom Rotor haben wir uns unseren eigenen eigenen Nebel kondensiert und innerhalb von wenigen Sekunden waren wir mit ausgefahrener Seilwinde im Nebel und ähm, ja, hatten nur eine, eine Felswand vor uns, die uns als Referenz diente, bis wir dann ähm, wieder aus dem Nebel rauskamen. Ähm, das waren sicherlich ein paar Minuten, wo man sich schon Gedanken macht, ähm, ob jetzt der Nebel noch weggeht oder nicht. Das war so ein bisschen das Kritischste, was ich bis jetzt erlebt habe.
2: Dein Team äh, ist wie eine Familie für dich. Äh, so erscheint es jedenfalls in der Dokumentation The Horn. Worauf kommt es denn bei eurer Zusammenarbeit besonders an im Team.
0: Ja, wenn man sich äh, auf dem, auf dem Rettungshubschrauber äh, befindet, ist man natürlich äh, schon darauf angewiesen, dass man seine Kollegen sehr gut kennt und vor allem auch äh, vertrauen kann. Ich glaube, Vertrauen ist, ist, so ein bisschen das Schlüsselwort. Jeder hat seine Funktion und funktionieren tut's nur, wenn, wenn alle zusammenarbeiten. Und da muss man sich halt äh, zu 100 Prozent auf das Gegenüber verlassen können. Wie gesagt, Vertrauen ist das, das A und O. Und mit dem Vertrauen kommt, kommt auch das, äh, sichere Arbeiten.
1: Ihr seid für viele Menschen
0: echte Helden. Fühlt ihr euch manchmal auch so? Nein, also überhaupt nicht. Ich tue meinen Job, das habe ich mir ausgelesen, das möchte ich machen. Ich mache nichts anderes als ein Rettungssanitäter auf der Ambulanz auch. Also ich helfe Leuten, die in Schwierigkeit sind. Das Einzige, was anders ist, ist, dass wir halt mit einem Hubschrauber kommen. Aber das macht uns jetzt auch nicht zu Heroes. Aber kannst du dir einen besseren Job vorstellen als den, den du aktuell hast? Also im Moment bin ich hier so zufrieden und ich liebe es, was ich hier mache und machen darf. Von daher gibt es eigentlich keinen besseren Job für mich.
2: Sagt Dominik Imhoff. Vielen Dank, Dominik, für das Gespräch. Das war sehr spannend. Ich danke dir.
1: Vielen Dank, Dominik. Und ja, ein Glück, dass du nicht weg musstest. Wir hoffen natürlich, es bleibt heute so keine Notfälle bei der Erzheimat. Danke dir. Ciao.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> danke auch.
1: Der Klimawandel macht auch in den Alpen nicht halt, logisch. Im Gegenteil, in Europas größten Gebirge sind die Veränderungen bereits extrem und leider auch sehr, sehr deutlich spürbar. Viel mehr als in den meisten anderen Regionen des Kontinents.
2: Ja, es ist dort zum Beispiel deutlich wärmer als früher. Die oberflächennahe Lufttemperatur, die ist in den letzten 150 Jahren um ca. 2 Grad Celsius gestiegen. Also ein deutlich größerer Anstieg als der weltweite Durchschnitt.
1: Die Schneesaison, die hat sich auch deutlich verkürzt. Man nimmt das kaum wahr, weil das ja so ein schleichender Prozess ist. Mhm. Aber wenn man dann die Zahlen liest, die jetzt kommen, also da wird einem dann schon irgendwie ganz anders. Von 1960 bis 2017 hat sich die Schneesaison um satte 38 Tage, also um mehr als einen Monat, verkürzt. Anders gesagt beginnt die Schneesaison heute durchschnittlich zwölf Tage später und endet 26 Tage früher als noch vor 60 Jahren.
2: Und? Die überwiegende Mehrheit der Gletscher in den Alpen, die befindet sich auf dem Rückzug. Mhm. Seit dem Jahr 1900 haben sie etwa die Hälfte ihres Volumens verloren. Und zudem ist seit den 80er Jahren eine deutliche Beschleunigung der Gletscherschmelze zu beobachten.
1: All diese Entwicklungen sind ja seit langem bekannt. Wissenschaftler und Umweltschützer fordern nicht erst seit gestern ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik, global wie regional. Und trotzdem hat man oft so das Gefühl, gerade in den Alpen, da wird weiter gemacht, als wäre nichts gewesen. Nach dem Motto, wirtschaftliches Interesse sticht Naturschutz.
2: Ja, weil all die Zahlen, Fakten und längst spürbaren klimatischen Veränderungen irgendwie immer noch nicht zum großen, zum kollektiven Umdenken geführt haben, geht die Eagle Wings Foundation jetzt ganz andere Wege.
1: Genau, mit dem Projekt Eagle Wings Protecting the Alps lässt man Bilder sprechen. Was genau hinter Eagle Wings steckt und welche konkreten Ziele man verfolgt, dazu haben wir mit Helmut Achatz, dem Produktionsleiter des Projekts, gesprochen.
2: Hallo Herr Achatz, können Sie uns ganz kurz zusammenfassen, was Eagle Wings ist und worum es Ihnen mit dem Projekt eigentlich genau geht?
3: Eagle Wings ist ein Projekt, das sich um den Klimawandel in den Alpen dreht. Anhand von spektakulären, schönen, beeindruckenden Aufnahmen aus dem Alpenraum wollen wir zeigen, dass der Klimawandel wirklich bei uns zu Hause auch stattfindet. Das Besondere an dem Projekt sind die drei Ebenen, in denen, aus denen wir berichten. Das ist ein weltberühmtes Fotografenauge am Boden, das fotografiert. Das ist das Adlerauge, die Kamera auf dem Rücken des Adlers, der die Natur repräsentiert. Und das ist die ESA mit an Bord und die DLR, die uns mit Satellitenaufnahmen und mit ihrem wissenschaftlichen Know-how versorgen.
1: Und mit dem Projekt geht es letztlich darum, das Bewusstsein der Menschen für das, was in den Alpen passiert, zu schärfen und sie für die Berge und für die Natur wieder zu faszinieren. Im Grundsatz, ja, die Alpen sind das Herz Europas. Wir haben acht
3: Alpenstaaten. Wir haben ähm, Millionen Urlauber, die in den Alpen Urlaub machen. Und in den Alpen passiert aber aktuell mit dem Klimawandel schon gewaltig viel. Ganz toll zu sehen ist es anhand der Gletscher, über die wir schwerpunktmäßig berichten in den nächsten drei Jahren, um eben zu zeigen, schau mal, auch hier vor der Haustüre ändert sich was. Das Ganze soll Berühren. Das soll die Menschen ansprechen. Wir wollen keine Horroraufnahmen zeigen, weil wir sind der Meinung, nur wenn jemand schon mal Bilder von sowas gesehen hat, dann hat er die Chance,
1: überhaupt, sich Gedanken darüber zu machen, was denn eigentlich gerade passiert. Geschärftes Bewusstsein leuchtet mir ein. Das ist aber irgendwie halt das eine. Wie bekommt man denn die Menschen dazu, auch bewusster, sprich nachhaltiger dann zu handeln? Ich denke, das ist dann ähm,
3: eine relativ einfache Entwicklung. Wenn ich mal von mir ausgehe, ich selber bin ähm, praktisch mit Ski groß geworden. Ich bin in den Alpen überall am Skifahren gewesen. Auf Gletschern im Sommer beim Trainieren für Rennen. Diese Gletscher gibt es heute nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt dort oben zum Ski-Opening hinfahre, dann mache ich mir ganz deutlich Gedanken drüber, dass unter dem neu gefallenen Schnee eigentlich schon gar kein Gletscher mehr ist. Und ich denke, ähnliche, ähnlich wird es dann auch viel mehr Leuten gehen, wenn sie solche Bilder mal sehen.
2: Und diese Bilder, Herr Achatz, die zeigen Sie, wie Sie auch schon angesprochen haben, auf der Alpenadler-Tour aus drei verschiedenen Perspektiven. Auf dem Boden lichtet die Starfotografin Nomi Baumgartel ab und der Seeadler Victor aus der Luft und die Supertotale liefern die Satellitenbilder aus dem All. Warum denn diese drei Perspektiven?
3: Ja, es geht uns genau darum, spannender zu erzählen, interessantere Blickwinkel reinzubringen in das ganze Projekt. Vielleicht eine... Sehr schöne Aussage dazu. Wir haben für dieses Projekt hochrangige Botschafter uns gesucht, die uns unterstützen in dem Projekt. Einer davon ist der Professor Dr. Michael Rast, Senior Advisor der ESA. Mhm. Und der hat auf einem wissenschaftlichen Symposium gesagt, Mensch, wir erzählen das Ganze ja schon seit fast 40 Jahren, uns hört keiner mehr zu. Hm. Jetzt kommt ihr, erzählt was aus eurer Perspektive und hier sitzen 200 Wissenschaftler vor uns und nicht einer hat mit dem Handy gespielt in der Zeit. Hm. Er hat dann am, im Anschluss den schönen Satz gebracht, we have the information, but Eagle Wings has the emotion.
1: Also sie sind auch davon überzeugt letztlich, dass ähm, die sogenannte Macht der Bilder mehr bewirkt als die reine Auflistung eben von Zahlen und Fakten. Ich kann nur für mich selber
3: sprechen, dass für mich Bilder immer schon eine unglaubliche Anziehungskraft hatten oder Aussagekraft hatten und es gibt dafür natürlich auch wunderschöne Beispiele aus der Geschichte, wo es genau gewesen ist. Dann lassen Sie uns gerne eins hören, wenn Sie eins parat haben. In den 50er Jahren, der Kalte Krieg war dran. Die USA wollten unbedingt wissen, was in Russland passiert. Die Firma Lockheed hat ein Spionageflugzeug gebaut, das aber vom Kongress nicht genehmigt wurde. Irgendwann haben, haben die das geschafft und haben einen Flug über die Ranch des damaligen Präsidenten Eisenhower gemacht, in 20 Kilometern Höhe und dabei seine Ranch fotografiert, ihm anschließend die Bilder gezeigt und als er seine eigenen Bullen unten auf der Weide zählen konnte, war er dermaßen begeistert, dass das Projekt sofort abgesegnet wurde. <lacht> Kann man nur hoffen, dass die Adlerflüge ähnliche Effekte haben in den Alpen. <lacht> ja, das hoffen wir auch. Und bis jetzt äh, ist die Resonanz sehr, sehr positiv auf den Vorträgen zumindest.
2: Ähm, Herr Herz, ich gebe Ihnen absolut recht, die Bilder vom, vom Viktor, die sind wirklich spektakulär und äh, auch das Medien. Das gibt Ihnen recht. Nach langer Planung und Vorbereitung haben Sie im Herbst dann mit Eagle Wings äh, einen wirklich gelungenen Medienstart gefeiert. Können Sie dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
3: Das war eine circa halbjährige Vorbereitungszeit im Vorfeld für das Ganze. Und das Ziel war, alpenweit Flüge, spektakuläre Flüge mit dem Adler durchzuführen. Diese Flüge, wie Sie gerade richtig sagen, waren von Anfang an gedacht als Medienstart. Das heißt, richtig große Berichterstattung weltweit, was ja dann auch wirklich hervorragend schön funktioniert hat. Wir sind in Österreich, in Italien, in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland jeweils von einem sehr bekannten, in diesem Land sehr bekannten Berg geflogen, haben den Adler fliegen lassen. Wichtig war uns immer, ein Berg, der Gletscher hat und vom Gletscher ins
1: Tal runter, um zu zeigen, wie schaut's dort aus vor Ort. Mhm. Herr Achatz, lassen Sie uns nochmal ähm, zurückkommen, auch auf äh, Seeadler Victor, der ja im Zentrum von Eagle Wings steht. Er ist ja weit mehr als nur jetzt Namensgeber oder, oder gar nur ein Maskottchen, im Gegenteil. Nomi Baumgartel versteht sich selbst als, Zitat, Bodenpersonal für den Adler. Wie trainiert man so ein majestätisches Tier?
3: Diese Flüge, muss man sich vorstellen, die jetzt der Vogel macht in unserem Zusammenhang, die sind eine Art Spiel für den Vogel. Man muss, wenn man Greifvögel trainiert, Greifvögel sind Einzelgänger, keine Rudeltiere. Das heißt, man kann hier nur... Mit Vertrauen arbeiten. Der Vogel muss einem vollstes Vertrauen schenken. Selbst muss man auch Vertrauen in den Vogel haben. Denn wenn man ihn fliegen lässt, schenkt man ihm seine Freiheit. Der kann absolut machen, was er will. Er könnte auch jederzeit überleben draußen in der Natur. Aber er sagt, Nö, der, wo ich da jetzt war, der war wunderbar, der ist ein netter Kerl, da komme ich gerne wieder. <lacht> Außerdem hat er natürlich immer so ein kleines Leckerli für mich. Das Hilft der ganzen Sache noch. Man muss aber auch dazu sagen, es ist für diesen Vogel gar nicht so einfach, mit dieser Kamera zu fliegen. Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass man auf einen Ferrari auf den Dachgepäckträger eine Waschmaschine stellt und dann versucht, damit zu fahren. So ähnlich geht's dem Viktor. Der musste das lernen, macht es aber hervorragend und hat Spaß an der Sache.
2: Wie finanzieren Sie sich eigentlich und bis wann soll Eagle Wings denn laufen?
3: Wir haben jetzt Zeit... 2019 einen Sponsor mit an Bord, eine Schweizer Uhrenmarke Chopin. Für uns ein Wunschpartner, denn äh, ökologisch nicht vorbelastet und auf dem gleichen Kurs eigentlich unterwegs wie wir. Und über diese Firma ist die Finanzierung gesichert für die nächsten drei Jahre. Und wenn Sie Eagle Wings dann irgendwann beenden, welches Fazit würden Sie dann gerne ziehen? Für uns ist es wichtig, Einfluss zu nehmen auf die Meinungsbildung, dass den Menschen klar wird, hier passiert tatsächlich was. Ich denke, viele Leute schalten ab, sie schauen vor die Tür und sagen, da draußen passiert ja eigentlich gar nichts, jetzt lasst mich doch in Ruhe.
1: Also, weil der Klimawandel nicht greifbar
3: ist. Genau, um mhm. das geht's. Ich glaube, das ist ein großes Problem, der ist nicht richtig greifbar und den wollen wir greifbarer machen, denn die Alpen-Gletscher sind für uns das Fieberthermometer. Daran kann man erkennen, was passiert und das wenn mehr Leute darauf aufmerksam werden, sind wir überzeugt, steigt auch die Bereitschaft, vielleicht das Verhalten ein bisschen zu ändern im positiven Sinne.
2: Sagt Helmut Achatz, Produktionsleiter bei Eagle Wings Protecting the Alps. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Achatz.
3: Vielen Dank auch an Sie.
2: Ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass die Macht der Bilder letztlich die gewünschten Effekte dann auch zeigen wird. Wer mehr wissen ja und vor allem auch sehen will zu Eagle Wings, das findet ihr alles online, einfach mal Eagle Wings eintippen. Und
1: abschließend sei noch Folgendes erwähnt für alle, die es äh, vielleicht verpasst haben. Laut einem Ranking der Entwicklungsorganisation German Watch gehörte Deutschland in 2018 zu den drei am stärksten von Extremwetter betroffenen Staaten weltweit. Kaum irgendwo haben Dürre, Hitze und Stürme so massive Schäden verursacht wie hier. Also... Auch wenn es bisher nur die wenigsten von uns ganz drastisch und glücklicherweise schon gar nicht am eigenen Leib spüren, der Klimawandel, der ist längst da und zwar nicht nur an den Polen oder in den Alten. Die Daten für 2019, die liegen übrigens noch nicht vor, schätzungsweise sieht's aber nicht wesentlich besser aus. Und das war es dann auch schon wieder mit den Alpen. Wir hoffen, das Thema hat euch genauso mitgenommen und fasziniert wie uns. Lehrreich fand ich es auf jeden Fall. Und da fällt mir noch was ein, Inka. Mhm. Ähm, wir haben es wirklich geschafft, kein Wort über Edelweiß, über Heidi, <lacht> über, was gibt's denn noch, über über Après ski oder über Käsefondue zu verlieren. Bin stolz auf uns.
2: Ja, bis gerade eben kein Wort darüber verloren. Ja. Falls ihr...
1: Ich wieder, sorry. <lacht>
2: falls ihr Anregungen, Kritik, Ideen und Vorschläge habt, schickt uns einfach eine E-Mail an explore.podcast@netgeo.com. Ja, Daniel, ich freue mich auf jeden Fall schon auf unser nächstes Abenteuer. Ah, ich auch. Denn im nächsten Monat geht es um eines meiner absoluten Lieblingsländer. Es geht nach Kenia in Afrika. Wir sprechen über die vielen Gegensätze im Land, über Moderne und Traditionen, über die Silicon Savannah und natürlich auch über die Tiere in freier Wildnis. Denn im nächsten Monat steht bei National Geographic alles unter dem Motto Big Cat Februar. Ja, und da sind wir mit Explore natürlich auch voll mit dabei. Wir nehmen euch also mit nach Ostafrika und ins faszinierende Kenia.
1: Also, da wird dann reichlich geschnurrt, gefaucht und gebrüllt. Bis demnächst jedenfalls bei Explore, der National Geographic Podcast. Wir freuen uns auf euch.
2: Ciao, macht's gut.